0: Sino muy, más bien bastante alta en comparación con otras naciones latinoamericanas. Nosotros no podemos decir que tengamos documentación escrita, testimonios escritos de, de la época incaica, para saber qué teorías religiosas tenían, qué métodos de enseñanza de los religiosos eh, tenían también pero sí tenemos documentación más que suficiente que con el tiempo se va volviendo más honda y, y sutilmente aleccionadora a través de lo que los antropólogos y los arqueólogos y otros cuantos lobos ocupados que hay por ahí han ido descubriendo en monumentos históricos de piedra por lo general en estructuraciones que aparecen en los muros de las construcciones antiguas o en, realmente en documentos que su compuestos para proclamar toda una política o toda una fe, como acontece en, en todo lo que está en el frontis de la Universidad de México y que es rescatado de las huellas mayas más antiguas, el horario del sol en, toda, en todo el mundo conocido. El, el, los cultos a las divinidades mayas y por ellos en todas partes de todo lo que es el, el espacio de la de la etno maya se conoce hay una abundantísima profesión de fe y una fe que como habíamos eh, advertido era es, es no era eh, no eran cultivadores de fe en muchos dioses pero sí eran personas que daban principalidad a algún dios y veneraban otras realidades, otras cosas otras ideas u otras imágenes eh, como si fueran realmente sobrehumanas, es decir, si no divinas sobrehumanas la pregunta que los teólogos investigadores de, la, de los principios religiosos de los antiguos aborígenes, los más antiguos aborígenes nuestros, es si el tema religioso era para ellos de tal importancia como el tema cívico, como el tema de la unidad étnica, como el tema de la propiedad en la tierra, como el tema de la obligación de colaboración eh, de todos los orígenes de la institución que todavía se conoce entre nosotros en casi toda la, la porción de, la, de toda la América de la minca ¿no? como, como característica de nuestra ab aborigeneidad. El, el tema de la divinidad en ellos eh, iba de dos extremos, en algunas regiones muchos dioses otras regiones que eran eh, radicalmente eh, religiosos y tenían un dios primario, un dios fundamental, aunque pudieran dar a otras cosas, mentes, realidades o figuras, podrían darle un valor casi, casi divino, casi, casi fundamental. Yéndonos a estudiar en las religiones Politeístas, ¿cuáles eran los valores que buscaban para encontrar divinidades, darles el culto, el respeto, el reconocimiento social y personal que debía darse? No se puede llegar a conclusiones que tengan el carácter de suficientemente generales como para decir, había estas clases o estas especies de religión. No. El politeísmo siempre fue sustancialmente foco, soso, insustancial. Se dedicaban a cultivar todo lo que les impresionaba como lo divino y no profundizaban en ningún significado, sobre todo en ninguna trascendencia de lo divino en la vida de las personas y de la comunidad. Por otra parte, hay que reconocer que el politeísmo... Tampoco fue en ninguna región del mundo, en ninguna cultura, en ninguna época histórica, una fuerza con, con poder social. Los politeístas se difundían, se extendían, se alargaban en todas las regiones en donde tenían sus residencias o su vida, pero no lograban hacer grupos sociales fuertes. Esto nos lleva a una afirmación que es bueno reconocerla y que es sustancial para la interpretación de la historia latinoamericana o indoamericana, que el monoteísmo de la mayoría de las religiones aborígenes era uno de los grandes elementos de la constitución de las naciones o de los grupos políticos en que estuvo dividido nuestra, nuestro mapa aborígeno. ¿Cuántos grupos se reconocen como realmente sólidos que formaban una integridad étnica, una integridad cultural y se comienza por decir que hay dos en América realmente fuertes, uno maya con varias distintas denominaciones y que cubriría todo el área que va desde los, el sur de los Estados Unidos de parte occidental de los Estados Unidos, digamos en términos de ahora, desde California hasta Panamá, tal vez muy largo decir Panamá, quedémonos en, en Guatemala, México y Guatemala. Bien, hay una tendencia agradecida de Latinoamérica con Nicaragua, de donde les vino casi todas las fuerzas de independencia después con de los hijos. Nosotros le debemos a Nicaragua mucha fuerza en nuestra historia. Figuras de las que han hecho la historia del Ecuador, o se portaron, o se formaron, o salieron de, de, de Nicaragua. Pero bien, el, las los, religiones eh, monoteístas, fuertes, etnias, que corresponden a etnias, también muy fuertes, de mayas serían las primeras y principales después se busca una, un tipo bio-religioso fuerte <coughs> con, con potencia que pudiera haber sido lo que después descubrió o encontró Bolívar como materia suficiente para pensar en el imperio bolivariano que sería pues desde el sur de Guatemala todo lo que o endoamericano, centroamericano, hasta el Perú, un poquitico del norte de, de Chile, un poquitico nada más, pero nada oriental, absolutamente nada oriental, ni siquiera el aislado secundario del Magdalena en Colombia, ni lo que son los ríos nuestros grandes de la parte amazónica, chiquitos, menos lo que sea el, el, el Amazonas. Yo creo que eh, ese grupo étnico que encontremos una, una denominación que ya no es histórica ni mucho menos mal puesta, pero sería la única que centralizara el concepto, sería el, el, el gran colombiano, ¿no? mucho así. ¿Qué etnia es la mayoritaria en esa forma gran colombiana y la mayoría están en que entre quichua, entre quichua o quechua decir, entre quichua y aymara, no sé cuál sea el término que más expresa esa realidad o que más eh, define esa realidad. Es evidente, y eso está más que probado, que esa, el Tahuantinsu era un poquito más largo más largo que lo que después ya en la época de la Atahualpa o Inca que de antes del fundador de Chico se, se ha dicho y se ha hablado porque ustedes vean por ejemplo que los cañaris se trajeron cantidad de mitimades bolivianos transportaron centenas miles de kilómetros a toda una etnia y que se mantienen todo lo que hoy son el charrón como ganado de Lidia es lleno de mitimáes todo, todo el sur de, de la provincia de, de Chimborazo que algún día fue Dios de Cuenca hasta muy poco tiempo todo está lleno de, de mitimáes Boliviano, Aymaraz y conservan mucho de su, de su mentalidad bien, esos son monoteístas con una cultura profundamente sólida, no tanto como la maya, pero inmensamente valiosa y hoy antropólogos de muy buena clase que sí los tiene el Ecuador, quizá es lo que más tiene, medio calleados, medio ocultos, no les hemos favorecido muchas sus publicaciones, la mayoría de ellos se mueren sin publicar lo que han producido. Pero, yo pienso que sí hay, y sí los tiene, y sí se les debería exigir, habría que hacer un trabajo profundo. Creo que bastante lo, lo hace la Universidad Constitucional en Quito, sobre todo con este ex-jesuita que sigue siendo partícipe de la universidad. Escribe constantemente en los periódicos de Quito y, y, y en bueno. El, ellos creen que si los mayas tuvieron un culto religioso muy sólido, los de, de la, esta gente del centro de, de América la Latina también lo tuvo y muy fuerte. ¿Cuál sería la mentalidad monoteísta fundamental en Latinoamérica o qué Dios era el que ellos reconocían? Nuestros latinoamericanos eh, andinos que Dios tenía bueno, parece ser que entre Taita Dios Sol Taita Dios Mama Dios Pachamama, Tierra está el Sol como una, como una prioridad absoluta el Sol tiene una importancia radical en Todas las culturas humanas, desde que se comienza a pensar o a sentir que hay modos comunes de pensar en la humanidad, es decir, desde la época más antigua de las cavernas, siempre una, una búsqueda de luz, de sol, de búsqueda de sol, es evidente, llamenle luz, llamenle iluminación, llamen lo que les dé la gana, resplandor, pero es la búsqueda del sol. Esa búsqueda del sol es como una necesidad vital, no es simplemente como un deseo de ver, sino como una necesidad total, total del hombre, de toda su biología física y psicológica. El primer nuncio, el primer evangelista de la humanidad, en la línea de la simple biología, el primer ser que nos enseña a conocernos, que nos ayuda a conocernos, que nos guía en nuestro conocimiento, es la luz que nos da el sol. El sol ocupa un sitio fundamental en la teología ameríndica, en la teología andina, como es la que nos vamos a, la, la que nos interesa conocer, creo que es lo, que, lo principal y fundamental para nuestro conocimiento de las bases de la teología presente. No se olviden por otra parte, que desde el sol, todas las culturas humanas, desde la iluminación, más que decir desde el sol, pero la iluminación nos viene de, de la primera y de la luz, el sol. En la, en la teología latinoamericana, el sol es el que imprime el carácter, la calidad y la fuerza de los ritos, con los que se expresa la, la religión. Si ustedes se acostumbran a profundizar en lo que es tener un calendario, tener un, un índice de fecha, tener una, una base para saber en qué mundo, en qué tiempo estamos, tienen que estudiar a fondo un poquitico de, de, de la ciencia, llamémosle planetaria, de los planetas en general y a partir del sol y del imperio del sol ¿no? tiene también la necesidad de meternos en su contraparte que ¿no? es la noche la vida ahí mi pariente tiene cierta importancia importancia relativo porque lo lunar es de la cultura que hace, hace cinco mil años no tanto mucho más pero de, de, de historia real de la humanidad si sí existe más de 12.000 años, de, 12, años de, de posibilidades de estudio, que el Sol y la, su, la relación del Sol con la Luna y con Marte después, Júpiter vendrá en cuarto lugar de, de, ¿cómo se llama? en el cuarto lugar. Eh, ustedes eh, reconocerán que hasta el día de hoy, en la liturgia de Nuestra Santa Madre, Iglesia Católica Apostólica y Romana, ¿no? el juego de relación de los astros tiene eh, una importancia enorme para todo, no solo para lo físico de la liturgia y para la temporalidad del tiempo, el momento. De los actos litúrgicos, sino para entender la relación de los símbolos litúrgicos utilizados en cada época con los fenómenos físicos que esas épocas tienen, siempre como consecuencia de la relación del sol con tierra, o de calor con tierra, o de luz con tierra. Eso es evidente. La liturgia, ante todo y sobre todo, parte de la relación de los astros con el astro tierra o para otros seres de otros mundos somos un astro mágico de, de, de esa inmensidad de los planetas. Cuando vino Cristo al mundo y con Cristo la arqueología cristiana encontró mucha facilidad de entenderse con las religiones a las que buscó esa arqueología cristiana para revivirlas usaban muchos de los misioneros primeros, otros simplemente para evangelizarlas y desde el Evangelio vendría todo lo, lo demás, la, la evangelización lleva a la redención. Pero le fue bastante difícil aceptar la Teología Cristiana de la Teología Índica o Ameríndica, en el caso, la importancia que el dios tiene en la agricultura, que era el templo o la, el fundamento de la estructura de todos los templos de esta cultura indígena, Quichua o Aymara, en, la, eh, en los documentos que se tienen, generalmente en piedra, que sí los hay, no tantos como en lo maya, pero sí los hay. Nosotros, que se ve una estrechísima relación de divinidad, luz y sombra. Dios trabaja o en la luz o en la sombra. ¿Cuándo le entiende el hombre más a Dios? ¿A la luz o en la sombra? Es la pregunta que se hacen de inmediato, como segundo capítulo del estudio de la religión ameríndica. ¿Qué influjo tiene más fuerza o qué fuerza tiene más influjo en la mentalidad y en las costumbres religiosas o orales, éticas de la población indígena andina, la oscuridad o la luz? La verdad es que las tinieblas, la oscuridad nunca fueron suficientemente comprendidas llamadas por los pueblos andinos como lo fue siempre el sol por fuerte que fuera por destructor que en algunos momentos pareciera porque sí hubo momentos en la historia precolonial por lo que se ha podido comprobar geográficamente y geofísicamente en que el sol realmente quemó grandes regiones del área pre, -an, pre es decir, de las costas de los Andes, de las costas hacia el Pacífico. Hay una creencia que los antropólogos aseguran que por eso no tuvimos eh, experimentadores o aventureros africanos, hechos a un calor sofocante, a una tostadura, Fuerte de la piel que todos nosotros tuvimos muchas visitas de las que se fue conformando el caudal étnico de nuestra cultura de Asia de Asia posiblemente vinieron los primeros originarios de nuestra América y ahí la afinidad física muy fuerte entre asiáticos y pueblos latinoamericanos. hay muchas, muchos parecidos y nuestro chazo o pero negro no el negro no llegó no se no se, no se hizo a, Latino, a lo que es la actual latinoamérica sino ya cuando se había definido terminantemente el carácter geofísico de este continente o de este sur del continente cuando se definió todos piensan que más o menos unos dos mil años antes de cristo comenzó el pacífico a convertirse en sembrador de riqueza geofísica en las costas latinoamericanas en lo que eran antes lo que todavía sigue siendo el pelo. ustedes que han viajado tanto y conocen posiblemente por tierra desde Arica o desde Tanga hasta Ecuador, el Perú es desierto, ya en los altos se debe en el Perú, pero que es la costa, estética. y así tiene que haber sido todo, todo, desde California hasta la Patagonia, que haber sido toda la parte occidental de la América en la que estamos. En el imperio que la sombra tenía en la mentalidad, la oscuridad tenía en la mentalidad de nuestros aborígenes, da lugar a una cantidad de leyendas religiosas que todavía las conserva la cultura andina. una cantidad enorme de, de leyendas cargadas de miedo, cargadas de susto, cargadas de. De, de sombras hechizadoras, de sombras torturadoras, de sombras castigadoras. Es riquísimo el documental pictórico y de eh, grabación en piedra que se descubre desde el sur de Guatemala hasta más o menos las, las esquivaciones más largas y más, más orientales del Irimán, el, el volcán más alto de, de Bolivia. ¿no? Ahí terminaría la cultura nuestra eh, andina y entraríamos en una tercera cultura latinoamericana, la que es de todo el conocimiento, que tuvo una fuerza muy grande en la historia, previa al descubrimiento de América, y en la que se fija la verdadera división del Cono Sur como un mundo nuevo y muy distinto en todo sentido. Ese Cono Sur tuvo la personalidad mayor y más fuerte en Chile, lo que es Chile ahora. No puede hablarse y hasta el día de hoy, pese a muchos y muy nobles empeños de él, de la mayoría de los antropólogos argentinos y uruguayos, que sí los ha habido, bueno, no logran eh, configurar el hombre anterior al descubrimiento de América. Casi toda la historia chilena, argentina, uruguaya y brasilera eh, no tiene historia. Misma. Casi no tienen o la que tienen es muy pobre comparada con la que tenemos los, de los antes y México, México, bueno, y en su lindo o en occidental, Estados Unidos. <coughs> en esta teología del sol o teología de la noche, de la oscuridad, le permite al, a los estudiosos descubrir una relación muy estrecha con las costumbres y por, ella con, por ellas con la ética o con la moral de los pueblos una teología que tiene un culto muy profundo de la, de la luz del sol que es más bien una teología cristal una teología moralmente natural, una teología que no oculta nada o que tiene como tendencia el, el revelar todo, el, el, el ponerlo todo a la luz, al conocimiento. Eso, como consecuencia, implica o significa una moral natural muy, muy definida, muy estable, muy conocida, muy vivida por todos. Si no hay cosas ocultas, no hay cosas con doble significado, no hay cosas con, con explicaciones raras, por todo el mundo conocido. Ese hecho o esa, esta realidad nos lleva a pensar por lo mismo que se, sería muy difícil encontrar en esta cultura eh, los clásicos pecados de, de la corrupción que lleva consigo como consecuencia casi ineludible la llamada. De los pueblos. Cuanto más se cultivan, más riesgo de corrupción existe. Ahora, ¿cuáles son las líneas en las que se manifiesta, por lo general, en los pueblos la corrupción? La una es por la frialdad religiosa absoluta, que no da valor a nada de lo espiritual, cultural, mental, político, y solamente favorece lo que es interés personal de cualquier orden, generalmente, económico, o, o sentimental o sexual. El, la cultura indígena, aborigen, era una cultura limpia, clara, buscaba y valorizaba, y, y, y valorizaba de tal modo que establecía categorías verdaderamente dogmáticas, religiosas, enalteciendo la valentía en el servicio a la comunidad, la generosidad en el servicio a la comunidad, la disponibilidad en el servicio a la comunidad, lo que quiere decir que para esa cultura y para esa teología, la comunidad era el primer sujeto de las obligaciones instrumentales, sociales, culturales, religiosas que se podía tener mientras vivía la comunidad punto fundamental de la orientación teológica de las actitudes y de los sentimientos de todo hombre como individuo y como parte de una sociedad si la comunidad es lo esencial quiere decir que también la relación con Dios la relación con la divinidad era más que personal más que personal comunitario y lo que quiere decir que cuanto más sólida era una comunidad también más religiosa era cuanto más comunitaria era una comunidad más religiosa se volvía y por lo mismo la religiosidad de las comunidades era más fácil de conocer y de comprender estudiando las actitudes sociales de ellos que por ahí se deducía su religiosidad, lo que nos llevaría a afirmar como principio de ética o de moral de, de la comunidad pre-colonial pre nuestra, pre-latinoamericana, era una moral de comunidad rica, fuerte y permanente. Ustedes se acordarán, porque son los dogmas de los con nuestros, los tres principios de la moral, no robar, no mentir y estar Amashua, y, Amashuya y, y, y. Los, los tres principios éticos universales y son la también cristianos, es decir, ahí coincidimos, no les fue difícil aceptar el cristianismo, no les fue nada difícil aceptar el cristianismo, porque en ellos lo natural, la luz, les, les daba una, una entrega y un compromiso obvio inmediato con, con la actitud social. Hay una pregunta más que hacer y que es importantísima, los antropólogos la estudian, habría o no habría en la teología americana de los Andes dioses suplentes cuando hallaba el dios natura el dios luz el dios sol llámenle como quiera pues es natura luz sol el nombre es lo de, de menos la divinidad para ellos estaba en la claridad de lo natural, de lo iluminado, de lo calentado por el sol. Habría dioses suplentes cuando por cualquier razón el sol se ocultaba. ¿Quién ¿Sí? asumía las calidades de Dios? ¿La noche era un suplente del sol? No. Nunca se le consideró a la noche suplente del sol. Se le consideró la enemiga. ¿Qué enemistad era una enemistad fisiológica, una enemistad política, una enemistad cultural? ¿Qué tenía? Como, como es obvio, no van a ser tan tontos que consideren que hay un genio del mal que traía la noche cuando le daba la gana. Todos reconocían que era normal que la luz tenga que parecer triste y que la, la sombra tenga que comenzar a, a regir en un momento dado. Pero esto nos lleva a algo que es muy interesante, que los antropólogos y los sociólogos que fundamentan su sociología en la antropología, lo reconocen, lo descubren y lo postulan hablando de, de, de nuestra cultura. Hay una cultura de sacrificio. Que... Esto es maravilloso y es la hora de las inmolaciones, es la hora de los sacrificios. El crepúsculo que es doble, matutino y el vespertino, ya solo ya en el, en el idioma y después del siglo XV se, se ha comenzado a poner a llamar crepúsculo solamente el de la tarde. Pero antiguamente, los primeros años del de castellano, era el crepúsculo de la mañana y el de la noche. El clásico del castellano el de la noche se llama lunicai. que es la hora que se cogen las liebres con el perro, el perro es de del año. el casa Llebre, liebre en campo. ¿Sí? Es lindo, vean, esto les recomiendo, algún día podrán ustedes llegar a ser los historiadores nuestros. Es lindo pensar como todo lo que los, estos antropólogos están componiendo, escribiendo, tratando de reconstruir desde ahí todo un tratado teológico sobre la eh, Porque la mayor parte de las producciones geniales del hombre han sido cretusculares. Cuando, cuando llegó a la formulación de la descomposición del átomo, en la niñez, no fue en la madurez de tiempo. Y lo peor de todo que el descubrimiento, se olvidó los papeles en el escritorio, lo, la, la criada le, arreglando el escritorio le quemó los papeles, todo lo que había logrado Pero bien, si uno comienza a recordar las maravillas de la escultura, pongamos la escultura de Miguel Ángel, más que sus pinturas, pero sus pinturas de la pietad. o de cualquier otra de los Moisés que está en el Vaticano, cuando escribió, la, hizo eso, cuando manejó el, el Buril y el Maro, ya, según dicen, han pasado los 60 años, sabiendo que 60 años en la época de Miguel Ángel era la, la vejez ya más obsoleta, más que mar, viejo de entonces era Cristo murió viejo a los 33 años ya era adulto Cristo a esa edad es verdad de que 400 años antes de Cristo eh, es que sabemos que vivían 800 años antes de que tengamos 800 años <risa> Dicen que son los pacientes. ¿no? Muy, bien. muy bien, les digo les vuelvo a repetir porque esto es una cosa bien, bien, muy importante y lo van a tener que ver en muchas cosas después de sus propias vidas. La teología del crepúsculo, la teología vespertina o como quieran llamarle, que es eh, la época de crisis de las ideas, pero de crisis positiva. Cuando ya el hombre llega a la tarde de la vida a pensar con amor, a pensar desde el amor, no desde la lucración, de la búsqueda de, de, de cosas oscuras, sino desde lo que ya se experimenta. Y eso es precioso. Si sí, la teología del crepúsculo demuestra la, el imperio de la naturalidad, el imperio de la luz, en la conformación de las mejores ideas, el imperio de la verdad definida, en las actitudes, esto le lleva a entender y algo que es un principio de moral natural que cuanto el hombre más naturalmente está formado más recto es en su cuando al hombre se le educa a base de prejuicios cuando al hombre se le educa solo a base de textos ese hombre algún día tiene una quiebra íntima que no sabe por qué actúa así, le faltó solidez, cuando más esperaba a la gente de la solidez natural, un hombre tan recto, pero le faltó que fue a la formación bases y mientras tanto una teología educadora desde la naturalidad como era la de todos nuestros antiguos andinos, llevaba a una comunidad muy limpia, a una comunidad muy clara, a una comunidad muy definida, es decir, a una comunidad ad hoc, para hacer todo desde la minca para vivir en esta colaboración o esta solidaridad, son términos de ahora, colaboración, solidaridad, pero ¿no? que tiene su génesis pre así, ¿no? la minga que es una, un punto ético fundamental de la moral. Nos, nos falta un último tema, que les dije hace un momento, pues, nuestros ameríndicos, por si acaso encontraron dioses lentes? en esa búsqueda de dioses suplentes, no sale como suplentes, sino como algo normal que tiene que haber una vez que el dios sol se oculta, tiene que haber una fuerza grande, y es la teología del crepúsculo, no la de la oscuridad total, sino del claro oscuro, de la Se ve algo, se ve algo de lo que queda del renumbramiento del sol, se ve algo de lo que queda del hecho de que acostumbrándote ya a la oscuridad, cuando tú entras a la, desde la calle, a la catedral de Cuenca de la Nueva, te quedas ciego, no ves nada. Pero dos pasos más que das, o cuando un paso más que das, se te va abriendo la... Y llegas arriba ya al altar mayor y ya ves todo, te ves bien, más o menos bien. Pero es, esa, esa fase de, de acostumbrarte, lo no mismo a la oscuridad que a la luz, es realmente lo más digno de estudio en la evolución teológica del pueblo. Bien, con esta lección ya desde el viernes comenzamos ya a entrar en lo que sería el estudio de los textos que sí existen, que sí existen de teología latinoamericana, textos antiguos. Debemos comenzar a pensar en que no vamos a estudiar todos estos textos para pues saber cuáles eran los planes de, de desarrollo de la teología que tenían nuestros mayores, debemos comenzar por decir algo que es fundamental para comprenderlos, para entendernos, para apreciar lo que somos. Que, por ejemplo, el caso del Ecuador Castanche. No, no, no pongamos el caso de una de las pequeñas naciones de centroamericanos, porque todas ellas son una sola realidad. Lo único que les diferencia un poquitico la cantidad de gringos grupos que echaron en Panamá por el canal que se quedaron ahí. ¿no? Pero los demás son, son una sola nacionalidad, la costa, porque Latino en Centroamérica es llena de lagos, ¿no? pues, más que el carnal lago más grande. Pero una mezcla del lago con el mar, el Atlántico, el, el caribeño el Pacífico, es impresionante cómo este la mentalidad de ese centroamericano la hace muy especial, muy similar, muy distinta de todo lo demás que conforma el mundo de, del Gran Bolívar
1: andino o bolivariano lo quieran llamar. Bien, es importantísimo recordar que nosotros, en nuestra mentalidad originaria, en nuestra mentalidad originaria, tenemos una característica singular, el Latinoamericano comete muchos pecados, muchos, pero el único que no comete generalmente como pueblo es la nación. No brazos, Europa es la tierra, China es la más Francia, España, Italia, son grupos animales. El Latinoamericano no la nace, nunca. Esa, ese respeto por Dios que el latinoamericano más o menos es igual al respeto que el latinoamericano tiene por sus padres decir, hay un sentido familiar de Dios que hemos heredado nosotros más que de España o de algún pueblo exterior que haya dejado sus creencias Lo hemos heredado de nuestros antepasados abuelos. un respeto muy grande por la divinidad y eso se traduce en el respeto al padre de familias al, al jefe de, de, del mundo eso es no es un respeto con miedo es un respeto con divinidad, con mucho amor con mucha ternura. bueno que será de los otros de amigos no van a vernos más Porque mañana
0: él amigo mío, muy cercano y estuvo muy simpático Pero me tan, tan, tan... Tenía que presentarse ante el mundo para decir somos iglesia, con tantas ropas raras. Jesucristo está ahí en este momento con Pero pero sí, ¿por porque no, no estás bien elegante tú con ese el ya rayadito, ¿Y ¿Cómo? Antes, para viajar de Quito a Guayaquil, o de Cuenca a Guayaquil, de Guayaquil a Cuenca, la gente se ponía el vestido más elegante, se arrugaba en el avión por pues el sudor del miedo, pero tenía que llegar elegantísimo. Velasco iba a, llegaba al pueblo más pueblo del mundo con sombrero con viejos pues, elegantes, cabalgando en una mula patoja, pero con la cara. <risa> que era así soberano, hoy entras en un avión y hasta el presidente va en a como se va a una investigación en tal parte, no va a, cambi a cambiarse de ropa en, en el cuarto del teniente político como pasaba del auto al cuarto del teniente político a ponerse el, la ropa que puede lodar ¿Cómo, ¿Cómo hemos cambiado? Mientras tanto nosotros, hecho con las sotanas, las púrpuras, dejando a ellos, como que eso fuera lo único que da la pena. Bueno, la verdad es que en un mundo ateo, comenzar a hablar de gozo y esperanza le resultaba muy, muy difícil a la, a la comunidad eclesial reunida. Entonces, tenía que hacer ella todo un esfuerzo enorme para hablar del hombre en el mundo presente ya no tenía que hablar del hombre creado por Dios en el mundo adámico en el paraíso el hombre en el mundo presente qué es el hombre en el mundo presente y qué es la comunidad formada de hombres en ese mundo capítulo segundo primero el hombre con todas sus figuras Realidad. Capítulo segundo, la comunidad humana en la que ese hombre vive y quiere supervivir. Capítulo tercero, la comunidad verdaderamente, dignamente humana en el mundo indigno en el que le ha tocado vivir. En un mundo perverso, lo ha llamado el Concilio Vaticano el mundo, y lo sigue llamando, sobre todo al mundo de la globalización, el actual pontífice no. Nunca ha dejado de de, de, no, de, de calificarle como perverso. Y a todo el sistema neoliberal globalizador, perverso. Es el calificativo que este Papa usa en casi todos discursos. Bien, una vez que estudia el Concilio Vaticano II, ¿cuál es el mundo presente? Él se empeña en un capítulo cuarto del en decir en ese mundo perverso esta debe ser la imagen de la iglesia esta tiene que ser en ese mundo la iglesia que habla de gozo y esperanza y entonces comienza él a darnos el consiguió una iglesia viva, nueva que es la que nosotros tenemos que vivirla cómo tiene que presentarse esa iglesia y para eso, el Concilio Vaticano II, primero, no se olviden que en esos instantes, años 50, 60, ya comenzaba a tambalear Stanley, ya comenzaba a redactar la perestroika, el famoso gran genio de la humanidad presente, Gorbachev, que posiblemente pasará el tiempo y Gorbachev y Pablo Texto, serán los hombres del de mundo verde. Eso estoy más que seguro. Serán las dos.
2: misa en la Cena del Señor, se recibía la encíclica del Papa Juan Pablo II, Iglesia de Eucaristía. La Iglesia vive de la Eucaristía. O la Eucaristía como vida auténtica de la Iglesia. Que la Iglesia ha vivido porque está la Eucaristía. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los siglos. Y precisamente el Santo Padre hoy los ha invitado a vivir el Misterio de la Pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo nos ha invitado a, con la frase que el Viernes Santo proclama en esta liturgia He aquí el árbol de la cruz donde estuvo clavado, donde colgó el Salvador del Mundo y nos ha invitado a contemplar a la cruz en donde Cristo mismo ha sido clavado donde ha, suspe ha sido suspendido el eh, Salvador del Mundo y nos ha invitado a permanecer en espera en espera de que escuchemos el anuncio gozoso, Jesucristo ha resucitado. Muchas gracias a todos ustedes que han estado con nosotros, recibiendo estas señales que con gusto hemos compartido con ustedes. Una vez más agradecemos al Pontificio Consejo de las Comunicaciones Sociales, a la Orden de los Caballeros de Malta, que hacen posible que esa transmisión llegue hasta ustedes. Permaneceremos entonces en espera de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nos volveremos a escuchar el próximo domingo 20 de abril para anunciarnos todos juntos y desearnos Feliz Pascua de Resurrección. Hasta entonces. Mientras tanto seguimos diciendo, Laudetur jesucristo alabado sea Jesucristo.
3: Nos empeñamos tontamente en buscar a Dios en cosas raras que no pasarán. Y está en ese vivir vuestro, en el de cada uno, en el mío, ahora, aquí. Deseo, por lo tanto, Tú, antes de comenzar, ofreces tu trabajo, y cuando te distraigas, te, te distraerás por algún motivo, vuelve bueno, a ofrecer tu trabajo, y cuando termines, otro ofrecimiento, y todo es para la gloria del Señor y has cumplido tu deber de cristiano.
2: En los últimos años de su vida, el Beato José María Escriba de Balaguer mantuvo encuentros con numerosas personas a su paso por España y América esos ratos de tertulia,
3: y los que surgían preguntas de los temas más diversos, nos servirán para conocer sus enseñanzas
2: sobre el sentido cristiano del trabajo? Estuve cerquita o sea, en una tertulia, lo vi muy cerquita la ABA. Y pues, me, me dio mucho gusto conocerlo porque pues, yo, yo, yo nunca me imaginaría que, que un... Que un un, un ranchero, un, uno que no tuviera mucho estudio, o que no fuera religioso, podía llegar a la santidad. Entonces, pues, también es un muy... fabuloso. mío,
3: aquí no hay más que una cosa. Querer cumplir la voluntad de Dios a, tra a través de nuestro trabajo ordinario. Y los hombres trabajarán. Es un mandato de Dios. Antes de la caída, nos dice el Génesis que el hombre había sido creado junto operaretu, para que trabajara. Y la obra viene a hacer del trabajo una oración. A santificar el trabajo, a que nos santifiquemos con el trabajo, a que santifiquemos a los demás con el trabajo. Si somos humildes y no nos salimos de nuestro fin, y somos contemplativos en la calle y en la plaza... Y en el taller, y en la universidad, y en el campo, y en el hogar doméstico, todo andará bien, no te preocupes. ¿Eh? Muchas gracias,
0: padre.
2: Trabajo en un experimento aquí en el CERN. Esto que está aquí. Hacemos investigación de vanguardia con partículas atómicas pesadas y usamos todo tipo de instrumentos que suponen mucho dinero. Pienso que la cuestión clave es cómo uno puede integrar el cristianismo, sus creencias cristianas con todo esto, con todos los experimentos que hacemos aquí en el cerro. En esto me ha ayudado mucho el fundador de Opus Dei para hacer mejor mi trabajo, para convertirlo en un servicio a los demás, sin pensar solo en mí mismo, y viviendo en presencia de Dios a lo largo del día en mi trabajo. Yo no veo
3: incompatibilidad ninguna. Tu trabajo es oración. Tu trabajo lo ofreces al Señor cuando lo vas a comenzar y lo ofreces cuando lo has terminado a gusto, pero nunca lo, lo terminas a gusto. Siempre querrías hacerlo mejor. Quédate tranquilo, que no hay oposición de ninguna clase. Adelante con tu trabajo y con tu unión con Dios. Y la unión con Dios la sabes buscar, porque tienes irlo directo con el Señor. ¿Dónde lo encontrarás? En el fondo de tu alma, en Galaxia. Allí está el Espíritu Santo y el Padre y el Hijo, la Trinidad de eres, eres un sagrario de Dios. Todo busca que búscate dentro de ti con el Señor y habla confiadamente mientras trabajas, y trabajas bien. Dios te bendiga. Qué bien han sabido a inclinarte a, a ejercitar esa profesión de las relaciones públicas. Pues tú tienes relaciones públicas y privadas con Dios nuestro Señor búscalo en tu corazón mira tú lo sabes decir mejor porque además eres ¿Tú no quieres que te eche pilotos, porque te parecerían cosas de relaciones públicas si tú eres maestra y yo apenas soy alumno mira, vieja mía dile al señor de verdad, de verdad, de verdad desde el fondo de tu alma lo que yo le tengo que decir con mucha vergüenza Señor, yo no soy nada, no puedo nada, no valgo nada, no sé nada, no tengo nada, soy la nada, y tú eres el todo. Y después, pero tú eres mi padre, y un padre ama a sus hijos, y cuando el hijo es hija, como en tu caso, como además de la filiación, y resulta que las hijas tenéis mucha pillería, Acércate al Padre del Cielo, dile que lo quieres, díselo cariñosamente muchas veces al día, mientras estás con las relaciones públicas de la Tierra, relaciones públicas del Cielo, y de esa manera no te apartas del camino de cristiana, santificas tu profesión y harás muy bien tu labor profesional. Sabía que ya lo sabías, estoy seguro, que lo estás haciendo, que se te ve en la cara
1: salta
0: una buena lección. Más nobles de una iglesia que ha defendido como característica suya, la universalidad, una santa católica, apostólica, ¿no? romana, universal, iglesia universal, católica, eso significa católico, pub la publicación de todo, simultánea. Tiene la simultaneidad una importancia geológica muy grande, evidente, evidente. Cristo nació una sola vez para todo el mundo. Y Cristo murió una sola vez para todo el mundo. Y Cristo habló una sola vez para todo el mundo. No habló solo para su tiempo, en el contexto, como este dice de lo israelita, o de, lo, de la opresión romana en Israel, no habló para todo el mundo en toda la historia. ¿no? En ese momento la historia, yo soy yo y mis circunstancias, recuerden la definición de yo, que hace Dios de sí mismo y la que, plagiándole, hace del hombre Ortega y que las circunstancias le limitan al hombre casi siempre más que le amplían sus facultades de comunicación como las de entendimiento. Cuando uno está totalmente libre de todo condicionamiento, libre, sin preocupaciones, no está más enamorado de lo normal, está tranquilo, está sereno, ese hombre puede estudiar las materias más difíciles, tiene capacidad Normal para entender lo más difícil. Y si no entiende, para decir sin complicaciones, sin sustos, sin lágrimas, sin complejos, no capisco, no entiendo. No entiendo, explíquenme. No tiene ningún problema el hombre inteligente en reconocer que no ha entendido algo. Solo el tonto sabe muy bien todo desde el primer momento. El, no le discuten, el tonto es indiscutible. ¿no? Pierde tiempo a discutir con Pero el inteligente solamente que sea un vanidoso que no cabe en inteligencia con vanidad porque yo creo que la inteligencia y la frontera son más que primas hermanas dobles que sí es la misma identificación sanguínea absoluta muy bien el la simultaneidad en el conocimiento de una de una Doctrina exige la inmediata traducción, y traductore, traditore, es una expresión italiana que se ha difundido en todo el mundo. Traductor, traidor. Casi siempre los traductores se traducen no con el pensamiento del que escribió el original, sino con la interpretación que de ese pensamiento tiene el que está traduciendo tú lees a Lord Byron, en cualquiera de sus grandes obras extraordinarias, no con el pensamiento que él pone el significado de cada palabra inglesa, sino con la traducción que a esa palabra inglesa le da, que tu manera de ver... Byron debía haber escrito de otra manera, debía haber descrito esa mesa no como la que él tenía, sino como la que yo tengo en mi cuarto, donde estoy haciendo la traducción. Entonces, traductore, traditore. Y ahí viene algo que es imprescindible conocer antes de entrar a analizar todos los decretos fundamentales de Vaticano II. La traducción del original latino, en el que salió todo lo fundamental Concilio Vaticano II quedó el latín como fundamental para la iglesia madre, ¿no? los demás idiomas que eh, entraban oficialmente como válidos para la iglesia. Bueno, a pesar de que la práctica de las constituciones de la iglesia y de los dicasterios o ministerios de ella son hasta el día de hoy solo cuatro los idiomas clásicos de la iglesia, latín, italiano. Español, francés, y e inglés y alemán. No hay más, no hay otros idiomas reconocidos oficialmente para la documentación del inglés. Entonces, ¿qué esfuerzo tenía que hacer el, el grupo técnico de Vaticano para traducir y coincidir con la simultaneidad de la publicación original del texto? Eh, publicado por el Papa, el texto latino, qué esfuerzos tenían que hacer para poner en menos de un mes, en menos de un mes, todo este volumen en los distintos idiomas. Claro que eso no le encomiendan a nuestra querida Georgina, que ella sea la que traduzca, a la página puede, puede encomendar a uno pero tiene que haber un mentalizador de todo el libro, un responsable del estilo, porque si tú coges un documento, las cuatro páginas traducidas por el Par Gerard, cinco conocidas por el padre Antonio, siete, sale una pendejada una horrible, el estilo de inglés en en nuestro, que es castellano. Si ves un, una, un escrito con ocho o nueve eh, redacciones, se te cae de las manos, por lindo que sea, por pornográfico que sea, no lo vuelves a leer, porque lo pornográfico es muy atractivo casi siempre, pero no lo aguantas. ¿El qué esfuerzo significaría encontrar hombres de Iglesia, hombres de Iglesia responsables, que en cada uno de los idiomas más universales, ¿no? pues se lean en un esto? Nuevamente, pero se lean críticamente desde el punto de vista idioma, ¿no? Todo lo que se había publicado para que nos salga con ningún defecto. Y hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, no ha habido quejas sobre idioma. Ha habido quejas sobre citas bíblicas, que están mal puestas, se equivocaron el capítulo pero que no son disparates desde el punto de vista dogmático, porque un texto bíblico tiene su contexto. Aquí, en este momento, lo que dice Cristo tiene una explicación histórica muy clara, pero en otra parte, utilizado ese texto sin todos estos antecedentes y consecuentes, no tiene la validez propia. Eso es una de las exigencias la Interpretación Bíblica. Bien, la verdad es que según la historia íntima del Vaticano II, la Iglesia tuvo preparados para cada idioma, tres grandes traductores, probados en su fidelidad, es decir, que no correspondan a ese dicho malévolo, malvado, pero muy real, traductore, traditore, Traductor, traidor. No. Tres por cada idioma. Siendo 27 los idiomas a los que se tradujo simultáneamente el documento de Vaticano, todos los documentos de Vaticano segundo multipliquen 27 por 3, ¿no? Y tienen ustedes 81, si no me equivoco, 81 traductores de primera categoría preparados a hoc. Claro que la Iglesia es grande donde es todo el Universo, aquí en el Ecuador no encontrarás 10 grandes traductores de, del español al inglés, que es el idioma casi, casi el más hablado fuera del español en el Ecuador, no encontrarás 10 que puedan darles la categoría de traductores en tantos otros, en chino, en japonés, con todas estas formas de escribir, todo, todo fue realmente un éxito de qué? De la unidad de la iglesia. ¿Perdió unidad por la pérdida del idioma único? No. Se abrió maravillosamente ¿no? a dos grandes realidades. Primero, a conocer más las diferencias. Humanas de cultura que no nos separan, todo lo contrario, estimulan más la identificación. Porque que existan hermanos que son tan humanos como nosotros, con otras formas de reaccionar frente a ciertas realidades que aquí nos producen este tipo de reacciones, eso nos hace creer mucho más en los valores fundamentales de la humanidad, que no son los que hacen el criterio ocasional sino los que mantienen la verdadera unidad a través de los siglos. Preguntan algunos de los grandes traductores de los documentos originales de la Iglesia, preguntan si se presenta en la historia de la interpretación de la documentación de Vaticano II, en los primeros años, se supone que los diez primeros años son los demás escultos. Ojalá así sea, porque yo creo que hay documentos como Gaudium et Spes, que ahora, ahora, después ya de 50 años de Vaticano II, estamos a punto de llegar a los 50 años de Vaticano II, son más estudiados que al comienzo. Lo mismo, el documento inicial de la Iglesia sobre la constitución de ella, Lumen Gentium, ahora es mucho más estudiado que hace 50 años. El elemento universalidad y el elemento perennidad de una Doctrina necesitan estímulos. Nada en el mundo se gobierna por sí mismo, todo está muy conectado. En las conexiones universales, una fuerza arrastra a otras sin que las arrastradas se defiendan. Algunas veces patalean, otras hacen cosquillas molestan al que les arrastra, no, no se acomodan hasta nunca con el que les va llevando. Pero por lo general, la comunicación busca identificación, busca que poco a poco la gente vaya aceptando lo nuevo, vaya aceptando la interpretación diferente, vaya aceptando la libre traducción o ah, explicación de ciertos párrafos diferentemente traducidos según un contraste entre idiomas. Y ahí entra lo que se llama el Arte Hermenéutico, ¿no? de la valoración de lo fundamental en la comparación de los mensajes distintamente traducidos. Esa hermenéutica, ese llegar a la fundamentalidad de, de cualquier valor criticado, de cualquier valor estudiado, nos exige dos grandes disposiciones mentales que coinciden con dos grandes exigencias teológicas. Por una parte, una sinceridad como punto de partida para el estudio de cualquier valor estudio sinceramente por estudiar, no para ver si tiene defectos, no para ver qué me molesta, no quiero saber qué dicen aquí. Sinceridad absoluta como punto de partida. Cuando uno comienza a leer con demasiado gusto o con demasiada oposición un documento, no le saca el provecho real que, que ese documento le puede dar, porque el demasiado gusto le quita la capacidad de criticar lo que legalmente pueda ver de negativo, como el demasiado rechazo le hace ver sombras en todas <coughs> partes. Ustedes mismos pueden darse cuenta, por su manera de ser, que cuando quieren leer la poesía que te hizo el que sabemos, ¡qué placer les, de, me encantas, les encuentras encantadores hasta los más groseros ripios que hay en su red escribió fulano, ¿cómo no voy a sacarlo si es escrito de él? Y si te escribió a ese que odias, el calificativo más dulce lo encuentras amargo, es escrito por él como un bádame. Eh, esa es la verdad. Bien, este es la, la la primera, el primer valor que hay que tomar en cuenta cuando se habla de la de universalidad de un documento. El segundo, fuera de la sinceridad, la libertad sincera que uno estudia, es el que uno debe estudiar un documento que está dictado para la vida con ánimo de encontrarlo vivible, de encontrarlo humano, tolerable, aceptable. ¿Por ¿No? porque hay un problema entre todas las cosas que se escriben o que se estudian dentro de la iglesia, que es el problema angelológico. Nosotros escribimos para los ángeles, no para los hombres. ¡Qué maravillas! dice el padre Larañaga. Y esto que eres un capuchino muy real, pero hay algunas cosas muy para ángeles, no para los Eso. Un gran psicólogo el padre de la arañaga, pero se sale de madre de vez en cuando. Se va a por los, a pedir del corazón humano cosas que no, no son comunes, que no son comunes. Digo un caso, que le, yo le estimo mucho y le, le admiro a la arañaga. Lo único que no sé es cómo puede ser un capuchino vivir tan solo. No vio en comunidad nunca hay bueno, pero bien, esas dos líneas no las olviden, ¿no? porque son realmente imprescindibles para entender el Vaticano II. Creo que en eso estamos ya preparaditos para poder entrar a estudiar cada uno de los documentos. Bien, esto, finis de la clase. Los exámenes de ustedes ya están corregidos, son buenos. ¿no? Algunas cositas ya hemos de hablar persona por persona, pero en principio, buenos, ¿no? Sí. Así es que vence por pues, aprobados. ¿Qué es lo que me dieron?
1: ¡Ay!